0: Hola, soy Tone Aitken y yo Paz Dávila. Somos Maternidades Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal.
1: Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir.
0: Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres, reflexionando y visibilizando maternidades reales,
1: Hola a todos, buenos días a todos quienes nos están escuchando a través de la 101.7 FM Radio Sucesos y también a través de radiosucesos.fm a través de la web. Mi nombre es Cone Aitken y le damos la bienvenida a todos a este segundo capítulo de nuestros vivos de maternidades imperfectas. Hoy día estamos muy contentas porque tenemos unas hermosas invitadas acá en el estudio. Y bueno, también a recordarles a todos quienes están recién incorporándose a la sintonía que este espacio es transmitido hoy día y también retransmitido. Todos los domingos a las doce del mediodía y, por supuesto, también en formato podcast a través de Spotify y en iTunes. Nos pueden seguir a través de nuestras redes y a nuestra web www.maternidadesimperfectas.com y vamos a estar hoy día con preguntas a nuestro WhatsApp al 0999043030. 0999 04 30. El día de hoy vamos a hablar acerca de la adopción. Estoy preparada para ser mamá adoptiva y por supuesto tenemos unas tremendas invitadas que ya mi amiga Paz Dávila les va a presentar. Bienvenida Paz.
0: Hola con todos, con todos que nos están escuchando. Hola Cone, hola Marisela y hola Gabriela. Muchas gracias por, por estar aquí. Hemos, eh, hemos querido traer este tema porque nos parece que cada vez hay más madres, más familias que se plantean esta posibilidad, sea como una opción, sea por desafíos reproductivos. Y en general son historias que no las tenemos mucho a la mano, que hay mitos, que no estamos muy bien informadas. Así que nos parecía que era un tema como de responsabilidad social el traerlo. Así que muchas gracias. Eh, ya les voy a, ya les voy a pasar el micrófono para que para que se puedan presentar. Estamos aquí con Gabriela Castillo y Marisela. Miranda. Ambas son madres adoptivas y además son miembros, miembra, miembro fundadora de la, de la Fundación Padres de Corazón en Acción, una organización sin fines de lucro que se conformó en 2009 por padres y madres adoptivos que buscan tener incidencia en temas de adopción. Así que muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas. Te paso la palabra, Gabriela, para que te puedas presentar, por favor.
2: Buenos días. Mucho gusto. En realidad, y... Para mí un placer estar aquí y, y ser un poquito el eco de, de esas voces de, de un montón de niños que están esperando en casas hogares y muchos padres que también anhelan ejercer. Entonces para mí es realmente un, un privilegio estar aquí y, y solventar cualquier inquietud que va surgiendo en esta pregunta, ¿no? De si estoy en realidad preparada o no como para ser una mamá o un papá
3: adoptiva.
0: Bienvenida, gracias Gaby. Marisela, cómo estás?
3: Bien, gracias. Buenos días. Estoy muy contenta de participar en un programa como este. Me parece que nos está llamando un poquito más a la conciencia social y también a conocer un poquito más y descubrir otros tipos de maternidades que podemos optar aquí en el país.
0: Muy bien. Gracias. Gracias, chicas, por, por estar aquí. Bueno, empecemos... Eh, siempre nos gusta empezar por la historia, por nuestra biografía, ¿no es cierto? Que nos puedan contar un poquito cómo fue su propia experiencia de adopción, su propio camino a la adopción, eh, cuáles fueron estas, estos momentos inesperados, estos momentos también de certeza que tuvieron. Así que, eh, Gaby, cuéntanos un poco cómo, cómo fue tu historia, cuál fue cuál fue esta, este reto, estos estos detonantes, estas sorpresas del proceso.
2: Bueno, en mi caso, en realidad, eh, por razones de salud, a mí me habían dicho que yo no iba a poder tener hijos. Entonces, eh, cuando nos conocimos con el que después fue mi esposo, en realidad, bueno, cuando ya vimos como que la cosa se ponía seria, yo le había dicho, o sea, por si acaso te advierto, ¿no? Capaz y yo no pueda tener hijos. Entonces... Eh, entre los dos conversamos y él me dijo bueno, o sea, a mí lo que me interesaría si es que algún rato ya me da ganas de ser papá es que vos seas la mamá, eso es lo que me basta entonces, si llegamos a eso por la adopción, chévere y en realidad, bueno, con él yo me conocí en, en un proceso de voluntariado estuvimos todo el tiempo en contacto con, con niños de, de situaciones eh, socioeconómicas bastante complejas entonces, eh, siempre como que hubo esa esa afinidad, por así decirlo. Por otro lado, digamos, desde mi lado, eh, yo tenía como que todos los antecedentes de, de mi papá. Mi papá siempre trabajó muy asociado igual con discapacidades, con situaciones de orfandad complejas. Y bueno, pues para mí era como que algo normal, natural la adopción. Entonces no es como que una idea que me salió rebuscada, sino que para mí era como que eh, algo que me parecía bastante lógico. Eh, bueno, pasó los años en realidad, en mi caso en concreto, eh, yo pude ser, sin en realidad hacer ningún tratamiento de fertilidad adicional, pude ser mamá por la ruta biológica, fue algo que no lo esperábamos, pero bueno, se dio felices. Y bueno, después de que ya estábamos, estábamos nosotros ya concretas como familia, después dijimos, ¿y ahora será que segundo, no segundo, qué hacemos? Y bueno ahí nos salió de nuevo este tema de la adopción, que era nuestro plan original en realidad, y coincidía todo, todo. Veíamos alguna película, Tarzán, veíamos otra película, o sea, todo, todo, era adopción, adopción, adopción. Entonces, eh, en realidad ya conversamos con mi esposo y dijimos, y si más bien retomamos el plan original, y a la final eso hicimos, ¿no? Nos fuimos a averiguar, en este caso, bueno, en nuestro país, eh, todo lo que es adopción se maneja a través del MIES. Entonces, bueno, fuimos a averiguar, hicimos todo el proceso eh, para aplicar, digamos, a la adopción, esperar a ver si es que éramos declarados como candidatos idóneos o no. Y, bueno, en realidad esperamos como unos dos años a que todo este proceso salga. Desde que empezaste. Desde que, claro, desde que empezamos. Ajá. Uh -huh. eh, y después de eso, pues, ya eh, nos declararon como... Papás idóneos y, y luego de eso eh, tuvimos todo este match, ¿no? Con, en este caso, con, con nuestro eh, hijo y, y pues así llegó a nuestra casa En realidad fueron un tiempo de espera El embarazo más largo, tal vez mm. Pero fue igual de rico, ¿no? Fue una experiencia realmente súper enriquecedora En la que hubo, claro, altibajos La espera no es precisamente la más fácil pero sí es la más valedera, y en ese sentido pues para nosotros fue simplemente el, el completar nuestra familia, nuestro concepto de familia y, y darnos cuenta de que para nosotros no era requisito ni genes ni mucho menos, era lo que nosotros sentíamos desde adentro, y desde que nosotros le conocimos a nuestro hijo, sabíamos que toda la vida era nuestro hijo, o sea, mm. ¿qué les puedo decir?, o sea, Tal vez no tenga recuerdos, digamos, de, de nueve meses anteriores, pero desde que llegó, pues él llegó a llenar todo el espacio que era de él. Él siempre estuvo, yo pienso, soy una persona súper científica, pero la única cosa en la que me parece que es como que destino es que mi hijo siempre fue nuestro hijo. Nació tal vez de otro vientre, pero siempre fue nuestro. Y, y bueno, pues entonces ese fue como que el recorrido que tuvimos.
1: Qué hermoso. ¿Y en tu caso, Marisela, cómo fue?
3: Bueno, mi caso es bastante diferente. <risa> Eh, yo tuve la fortuna de a los 16 años involucrarme con una organización que trabaja con personas con discapacidad y hasta el momento estoy involucrada con ellas entonces mientras nosotros hacíamos más o menos a mis 17 años mientras nosotros visitábamos los hogares de las personas a las que nosotros servíamos yo estaba eh, en compañía de uno de los donantes de la organización y mientras nosotros estábamos visitando y mirando las necesidades y, y toda esta situación eh, él me contaba que una de las cosas que él desea hacer en su vida es adoptar un niño, porque ya hay muchos niños aquí en este mundo que están sufriendo, que no tienen padres por alguna razón y que sería una excelente opción para él para adoptar. Entonces, estas palabras realmente quedaron grabadas ¿no? en mi corazón y, y realmente desde ese momento yo ah no, sí, me parece una excelente opción, sí, en verdad, nosotros estábamos viendo una realidad ¿no? de muchos niños, abandonados muchos niños viviendo en condiciones eh, de extrema pobreza y, y situaciones muy, muy difíciles porque nosotros trabajamos con personas con discapacidad. Entonces, yo incorporé esta, eh, esta realidad a mi vida. Entonces, desde los 17 años yo decidí ser una madre adoptiva. Eh, solamente que, que fue muy interesante porque viendo el trabajo que, que, que la organización donde yo trabajo, se, se llama Fundación Esperanza, Camp Hope, eh, es un trabajo bastante arduo trabajar con personas con discapacidad. Entonces en ese momento nunca, nunca se me ocurrió de ninguna manera adoptar una persona con discapacidad realmente. Entonces eh, pasaron los años y yo eh, empecé, eh, bueno, me enviaron a, a trabajar en el área, en una casa hogar que, que tiene mi organización, donde tiene eh, niños y, y adultos con discapacidad. Y entonces a nuestra casa hogar llegó, llegó mi hijo. Entonces cuando él llegó, bueno, eh, fue fue interesante porque desde que, uh, un poquito antes de que él llegue yo ya o sea, sentía algo, pero no no sabía explicar qué. O sea, yo quería saber cómo era el niño, cómo, cómo estaba él. Entonces, él llegó a la oficina de, de nuestra jefa, de, de la presidenta de la organización. Entonces... Eh, yo le llamé a ella y le pregunté, Yaquita, Yaquita, ¿cómo es el niño? Entonces ella me dijo, ¡ay, es hermoso, es hermoso! <risa> y era un poco chistoso porque, ustedes saben, todos los niños son hermosos, ¿no? <risa> <risa> no o sea, no podemos decir que el niño sea fea, todos los niños son hermosos, ¿no es cierto? Entonces yo estaba muy muy emocionada de saber eh, de eso del niño. Pasaron el tiempo, mi, mi hijo tiene una discapacidad severa, eh, una, una discapacidad intelectual severa, y él ha tenido muchos, muchos retos en su salud hasta el día de hoy. Pero pasaron los tres meses y como él necesitaba un cuidado realmente como sabemos decir 24 7 ¿no? las 24 horas del día eh, con, con mi otra jefa nosotros cuidamos del niño por, por algún tiempo eh, porque él necesitaba él, para, él dejaba de respirar, él necesitaba ayuda en todos los sentidos pero resulta que ya para ese tiempo para los tres meses que yo estaba con el niño ya estaba como que profundamente enamorada el niño <risa> y era muy interesante porque esto no sucedió con otros niños no eh, eh, había trabajado ya muchos años en, en la organización pero no sucedió con los otros niños y y la verdad es que como el niño era un reto bien grande, entonces, eh, o sea, fue, fue, fue una, una, una experiencia muy interesante. Después de unos años yo decidí adoptarle, pero la adopción de mi hijo fue una adopción muy, comple muy compleja, porque lastimosamente el sistema, el sistema legal para declararle al niño en adoptabilidad, o sea, para que él esté en capacidad de ser adoptado, se tardó cerca de nueve años. Entonces, eh, la verdad es que fue un reto muy, muy grande. Eh, lo, lo chévere fue que yo ya le amaba tanto a mi hijo que, que decidí luchar por él, que decidí esperar eh, este tiempo, decidí irme contra contra los jueces, contra, bueno, hacer eh, algunas cosas, no protestar, y así, y también con el apoyo de la organización, ¿no? ellos siempre han estado ayudándome. Y después de, de varios años, finalmente, a pesar de que el niño estuvo con nosotros en la organización desde el año 10 meses, finalmente pude adoptarle a mi hijo cuando él tenía 16 años. Wow. Y ahora, bueno, mi hijo tiene 20. Marisela, yo, bueno, tenemos varias preguntas,
1: pero justamente una de esas era de la adopción inclusiva. Me parece súper interesante que tú estés acá para dar ese testimonio, porque, a ver, me parece que existe como esta cosa que, que hablábamos fuera de, 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 de cámara, digamos, de como de la perfección, que yo quiero que mi hijo sea o recién nacido, que yo busco que sea hombre o busco que sea mujer, como, como esperar un hijo como mis ideales, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando tú optas justamente por un niño que a lo mejor no, no es tan como del, del, del... no sé cómo decirlo, pero que no... Quizás de la normalidad. No, claro, o que, o que no va a estar como en los primeros lugares de, de adoptabilidad, sino que la gente va a optar antes por bebés más pequeños y todo. ¿Cómo sientes que fue para ti este proceso? ¿O cómo sientes también que se da este proceso? Y también quiero que nos cuentes un poco este tema de las trabas legales, que me parece también interesante de, de poder a, a abordarlo.
3: Bueno, eh, esto es súper importante porque en sí la adopción recién se está abriendo camino en nuestro país mm. y realmente la adopción en sí, incluso de los niños que entre comillas podemos hablar normales, es, es un proceso difícil, hay, como decía Gaby, hay muchos niños que están esperando toda su vida nosotros como organización estamos luchando porque hay chicos que a los 18 años tienen que salir de estos lugares sin ninguna familia, algunos sin profesión entonces ya eh, conociendo que la adopción ya es un tema bastante difícil, imaginémonos cómo es la adopción inclusiva, Claro. entonces eh, eh, y, y partiendo de, de esta idea ¿no? de que me gustaría tener un hijo, entre comillas, perfecto, normal o algo así, siempre eh, vamos a estar pensando que la adopción inclusiva eh, tiene muchísimos muchísimos eh, tropiezos, por decirlo así. no Primero porque nosotros, como, como sociedad, tal vez nosotros necesitamos tener una mente un poquito más, más abierta. Nosotros, por ejemplo, como ecuatorianos, desde hace algunos años, eh, nosotros nos hemos abierto un poquito más a lo que es la realidad de la discapacidad pero de todas maneras todavía nosotros les miramos con cierto recelo, ¿no? con cierto ojo, con, ciertos, con, ciertos, con cierta mirada, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos trabajando en eso. Realmente para mí como persona, como yo les explicaba, no fue como mi meta adoptar una persona con discapacidad, pero yo les voy a decir algo, mi hijo es el mejor regalo que he tenido en mi vida. Mi hijo tiene una discapacidad intelectual severa, entonces él tiene 20 años y en este momento él eh, es más o menos como un niño de un año y medio su tamaño es más o menos como un niño de unos 11, 12 años y sus retos de salud son bastante, bastante fuertes, pero a pesar de eso yo cuando le miro yo puedo mirar la inocencia ver la pureza de alma, de corazón eh, esa o sea, ese es estar libre de rencores, libre uh -huh. de prejuicios, ese tipo, ese tipo de situaciones, entonces eso es lo que a mí como persona y ahora con mi esposo y las personas que me rodean, mi familia y la misma organización, porque siempre y de apoyo de, de la organización de donde, donde vino el niño. Entonces, es lo que a nosotros nos impulsa para seguir adelante. Entonces, como mi hijo, hay muchas muchas personas aquí en el Ecuador que entran a una casa hogar y realmente, o sea, si los niños regulares, yo, yo les llamo a los niños regulares, tienen un reto de ser adoptados, imaginémonos nosotros, eh, los otros niños, las personas con discapacidad. Es por eso que nuestra organización, Fundación de Padres de Corazón en Acción, también, o sea, está promoviendo lo que es la adopción en todo su, en todo su sentido, pero también poniendo énfasis, por ejemplo, en personas con discapacidades. También estamos, personas de diferentes grupos étnicos, eh, hermanitos, grupos de hermanitos, porque a veces no vienen, no vienen dos, vienen tres, vienen cuatro, cinco. Entonces es muy, eh, o sea, se. se o sea, para nosotros es muy complejo pensar en la separación de ellos, entonces todos esos tipos de adopciones complicadas, difíciles por decirlo de alguna manera, es un reto todavía para nuestra sociedad un reto que nosotros lo estamos asumiendo como organización para poder promover lo que es adopción en todo su sentido pero sí, o sea, yo animo a las personas yo sé que hay muchas personas que en su corazón eh, tienen ese deseo ¿no? de, de, de ser el cambio para la vida de alguien uh -huh. yo pienso que, claro, nosotros podemos ser el cambio para la vida de muchas personas de todas las personas que nos rodean pero nosotros sí podemos ser un cambio permanente para la vida de alguien que uh -huh. tal vez está viviendo en un lugar, tal vez no en condiciones severas, pero tal vez sí en esa familia que uh -huh. va a dar la vida por ellos.
0: Uh -huh. qué, qué lindo, bueno, escucharles a las dos, a ti Marisela, realmente me parece que lo que has hecho es como extraordinario, ¿no? Eh, y, y cuando les escucho a las dos veo este elemento común que hablan de apoyo, tú hablas de apoyo de una pareja con el que pudiste eh, plantearte este proyecto en conjunto, tú estás hablando también de una organización llegando eh, a la pregunta que nos convoca aquí este tema de si estoy por, porque si nos ponemos en, en, el, en los pies de una mamá que nos está escuchando de una futura mamá que nos está escuchando eh, que, que se plantea no será que estoy lista para adoptar o no, eh, ustedes han mencionado este componente del apoyo ¿cuál otro componente es importante para tomar en cuenta al rato de plantearte seriamente la adopción?
2: Bueno, en mi caso yo pienso que es súper necesario como que una introspección, o sea, que tú evalúes si tu madurez psicológica, emocional, realmente está dispuesta a, a todo este desafío, mm. que es uh -huh. el, todo este proceso de la adopción. O sea, si de por sí, digamos, la maternidad es un desafío, o sea, mm. por el camino que venga, ¿no? Pero el, el, el punto aquí es, digamos, qué tanto estás dispuesta a... a superar todas estas pruebitas, ¿no? el tiempo, la espera, eh, y por otro lado, digamos ya con, con tu hijo o hija en, en tu hogar, eh, normalmente las personas que han pasado institucionalizadas presentan una serie de cosas o sea, por ejemplo, digamos trastornos eh, de déficit de atención hiperactividad, cosas así porque tampoco es exclusivo de, de niños que han mm -hmm. estado institucionalizados o sea, vamos, hay un montón de niños que han estado toda la vida en su casa y sin embargo tienen problemáticas semejantes entonces yo creo que va mucho esto el romper el paradigma no de un niño, entre comillas pedido a catálogo Versus un niño real, un niño real que claro. además ha tenido una historia de vida que involucra a veces retos adicionales, ¿no? Y que uno como persona esté preparado a hacerle frente y no solo frente, sino hacerle frente con, con cariño de por medio. Que básicamente es, diría yo, la motivación adecuada para ser papás. Mm. O sea, si realmente estás dispuesto a querer incondicionalmente, a salir adelante y a buscar que esa personita salga adelante en el camino contigo como una fuente de amor incondicional, entonces estás por la ruta adecuada sí. si de Yapa te puedes ahí sustentar en apoyo psicológico, en, en general hay tantas ramas profesionales que pueden apoyar ahora, que en realidad sería una locura no, no verles como un apoyo, sino verles como, uy, no, qué susto, no no tendría lógica, entonces diría que hay como que preguntarse eso y por otro lado a nivel personal decir, a ver que yo puedo estar dispuesto y que no en mi esquema de maternidad o paternidad. Entonces, por ejemplo, ¿tengo algún rollo con una situación, digamos, yo que sé, intercultural? Sí, no. Esa es una respuesta que personalmente te la debes hacer y te uh -huh. la debes responder. ¿Tengo algún problema con la edad? ¿Por qué digo todo esto? Porque en nuestro caso, digamos, el sistema de adopción está eh, planteado de manera que en la persona que digamos pueda llegar a tu domicilio como tu hijo o hija una, no escojas del sexo no escojas la etnia, no escojas la edad mm. entonces eso involucra que muchas veces esto de, de querer el niño recién nacido no se va a dar estamos hablando de que el sistema judicial por lo general maneja todos estos casos de declaratoria de adoptabilidad en años entonces de esos niños que a veces llegan con días de, de edad en la institucionalidad, hasta que sean declarados en adoptabilidad, pasan siquiera cuatro o cinco años. Y la gente ya dice, uy, no, es que ya está grande y yo quiero como que crecer con el niño. Y, y eso muchas veces como que va frenando esto. Entonces, esa es otra pregunta. ¿Me interesa ser mamá a, en qué punto? O sea, ¿está como que condicionado a, a tal y tal requisito? ¿O puedo yo misma darme cuenta que esto capaz y yo sí lo llevo? Entonces, son muchas cosas en las que debe haber una introspección personal. Y por otro lado, si tienes pareja, pues también con tu pareja. O sea, porque no pueden andar los dos en otro patín, ¿no? Tienen que estar en la misma. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, digamos, eh, igual en nuestro país, por ejemplo, si una mamá o un papá quiere adoptar, pero no tienen pareja, no es problema. O sea, pueden hacerlo tranquilamente. Entonces, en este caso, pues sería nuevamente esta situación de índole personal de, de cuestionarme si es que yo estoy o no estoy dispuesto a que estoy dispuesto. Y un poquito romper estos tabús y paradigmas. Porque mucho en nuestra sociedad generalmente se caen en decir, ah, es que eh, la, las personas adoptadas son así asado cocinado y como que etiquetarles, ¿no? Bajo X y Y cosas. Pero muchas de estas etiquetas son realmente infundadas Y buscamos diferencias donde en realidad no las hay O sea, yo siempre digo a las personas O sea, si los que tengan hermanos A pesar de haber estado en el mismo techo Bajo las mismas condiciones y todos somos súper diferentes mm. Entonces, ¿por qué vamos a, a meter en el esquema a un niño que fue adoptado? O sea, no, no tiene sentido, es en realidad un, un paradigma que nos estamos chantando ahí necesariamente. Entonces, pienso que es súper necesario este autoanálisis uh -huh. y que esa es una base sólida desde la cual se puede hacer frente. Uh -huh. Porque sí es un desafío, pero la ventaja es que, como dice Marisela, cuando uno llega, te das cuenta que te has enamorado toda tu vida de esa persona. Y entonces, cualquier... Inconveniente que tengas y demás lo sacas adelante y te basta como pago un abrazo, te basta como pago un, un te quiero o sea, eso es lo que te motiva a hacer muchísimo más, a romper incluso cualquier situación que a uno se le vaya viniendo como dificultad
3: uh -huh. Gracias Gaby Bueno, eh, yo considero que eh, nosotros, como dice como dice Gaby, nosotros tenemos muchos paradigmas como sociedad, entonces por ejemplo yo quiero hablar de uno de, de esos paradigmas que es por ejemplo, yo no sé si voy a querer a un niño que no tenga mi sangre, entonces yo preferiría adoptar, qué sé yo, al hijo de mi hermana al hijo de mi prima y así entonces nosotros a veces pensamos, oh, con qué genes vendrá, con qué, bueno cuál será su situación y es muy interesante porque bueno, Gaby y yo eh, trabajamos en áreas científicas no entonces nosotros descartamos completamente este tipo de situaciones ¿no? pero algo que nosotros como sociedad, nosotros muchas veces lo pensamos, ¿no? ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, especialmente hablemos del género masculino. yo digo, no, tiene que ser un hijo mío, tiene que ser de mi sangre, mm. ¿no es cierto? Y nosotros si nos ponemos a pensar, algunos hombres incluso... ¿Cuántos hijos no tendrán que tal vez ni siquiera saben, no es cierto? <risa> <risa> Exacto. Y a veces nosotros, y a veces nosotros eh, podemos tener nuestros tíos, nuestros primos, algo así, que tal vez ni siquiera estamos cerca, tal vez ni siquiera estamos cercanos. Y a veces las personas que amamos son, qué sé yo, un amigo, una persona cercana. Y, y yéndonos ya a una relación de pareja, nosotros sabemos que con las personas que más nos unimos son nuestra pareja. Entonces, esta idea de que tal vez yo no pueda amar a un niño, a una persona que no lleve mi sangre, yo creo que esta idea nosotros como, como sociedad como seres humanos necesitamos desca descartarla porque el amor, yo, yo sí considero que el amor es una decisión sí, el amor es, es el darse eso, eso es amar, no estar esperando que los otros nos den, sino el darse uno mismo. Entonces, yo pienso que descart debemos descartar esta posibilidad porque nosotros necesitamos pensar que sí, o sea, que si yo decido amar a una persona, yo voy a amar a esta persona, ¿sí? No, como decía Gaby, no necesariamente porque me pueda retribuir, porque me pueda pagar. A veces, como dice Gaby, a veces el, el, el pago es un, una sonrisa, un abrazo, un beso, ¿no es cierto? Pero ya, o sea, nosotros, o sea, yo, por ejemplo, eh, en, en mi propia experiencia, yo pienso que. Yo he recibido más de lo que yo he dado a través de la experiencia de haberle adoptado a mi hijo, ¿sí? La, la, la experiencia de haberle adoptado a mi hijo me ha hecho mucho mejor persona eh, en estos años que, que le he tenido a mi hijo que lo que yo era antes. Me ha hecho considerar muchas mejores opciones en mi vida que las que yo tenía antes. Me ha, me ha llevado a tomar mejores decisiones para mi vida que las que yo tenía antes. Entonces, la presencia de mi hijo en mi vida realmente ha sido de una gran bendición, ¿sí? Y entonces, yo puedo hablar eso ahora por mí, por mi esposo, por mi familia, que mi hijo, por ejemplo, sí, o sea, eh, eh, en, en, el sentido, en el sentido general de la palabra, por ejemplo, la vida de mi hijo sí ha sido un reto por, por, por su situación de salud constante, pero de todas maneras yo, yo les aseguro que, por ejemplo, eh, si algo le sucede a mi hijo, yo, yo estoy viéndoles a mis sobrinos, a mis hermanos, todos eh, acongojados, porque ellos le aman a mi hijo, ¿sí? a mm. mi esposo le ama a mi hijo, las personas que me rodean, eh, la, la, la fundación en la que trabajo, a la que pertenezco también, le, o sea, tienen un cariño especial porque ellos vienen a ser parte de nosotros ¿sí? y son parte de lo, de lo que nosotros, de, del círculo en que nosotros estamos desarrollándonos.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos a, vamos a ir a la pausa. Les quiero recordar que si tienen cualquier pregunta que quieran hacer a nuestras magníficas invitadas, pueden escribirnos al 0999 043030
1: eh, A mí me encantaría que ustedes también escucharan lo que hablamos fuera del aire, ¿no? Está muy interesante esta conversación y quiero tomar algo de lo que hablamos fuera, eh, tanto para Gaby o Marisela, quien quiera tomar la palabra. Cuando hablamos de la verdad, de la honestidad, no de la importancia de los niños, eh, de los jóvenes, de saber su origen, saber su verdad. ¿Cuán importante es, chicas, de que eh, justamente ustedes como padres adoptivos le cuenten de dónde vienen, cuál es su raíz, también para que ellos se sientan orgullosos de, de, de pertenecer a una familia adoptiva, de que no hay nada que ocultar, porque yo recuerdo, bueno, mucho tiempo antes, esto se ocultaba, yo creo que todavía sigue, pero que, que, ojalá que cada vez menos, como que la adopción era algo que, shh, como, no se podía hablar, como, era algo totalmente secreto. Cuéntenos un poco ustedes cuál es la importancia que ven de, de esto de hablar desde la honestidad.
2: Sí. A ver, bueno, en general yo creo que esa es una de las partes del, del paradigma y el tabú sobre la adopción que como que más recelo tiene la, la gente de, de tocarlo. Y yo lo que estaba justo comentándoles es que yo personalmente pienso que ningún amor verdadero puede crecer sobre una mentira. Mm. Como la persona que dices que es el amor de tu vida porque un hijo es, es un amor pero que a uno le, le, le brota por los poros, eh, ¿cómo le puedes ocultar su verdad? es mm. ocultarle su derecho a identidad, entonces pues no, o sea, si, si dices que le quieres, hay que ser coherente con ello. ahora bueno, tampoco es que por poco a los dos años le cuento toda la historia porque obviamente no va a estar preparado para ello. entonces hay que ser muy respetuosos con su propio ritmo con su propio lenguaje, con, con ese ir madurando, ir preguntando, los niños son súper sabios y ellos saben cuándo quieren preguntar qué, porque es lo que ellos quieren saber. Y uno tiene que responder lo que ellos quieren saber. Mm. Okay. Entonces, a medida que obviamente va pasando el tiempo, van a hacerse más preguntas. ¿Y qué sentido tendría maquillarle las cosas? O sea, obviamente no son historias fáciles, porque estamos hablando de que son niños que sufrieron de alguna manera eh, prácticamente una, un violentamiento a sus derechos de alguna manera. Entonces, no es que sean historias rosas las que llegan a una casa hogar, ¿ya? Pero eso no involucra ni quita que ellos, ese fue, entre comillas, el camino intermedio para llegar a la plenitud de un hogar donde sí se le va a amar con incondicionalidad, ¿ok? No todo el camino va a ser rosa, ¿de acuerdo? Pero eso no involucra que cuando él quiera saber sus orígenes, nosotros vamos a retirarnos de eso. Más mm. bien, la idea es apoyarle en... Estar ahí, porque puede haber, obviamente, situaciones de dolor. Pero cuando uno más demuestra amor es cuando son las situaciones difíciles, ¿no? Exacto. Entonces, creo que todos, eventualmente, en nuestra familia ha habido épocas duras. Y, y lo que más uno siente como el, el nivel máximo del amor de familia es ese, estar en las épocas duras. Entonces, con más razón, ¿cómo no vamos a estar en, en la vida de nuestros hijos, incluso, de alguna manera, mientras no estuvimos en ella. Entonces, sí, es como que, a ver, si puede haber un poco de sombra, esa sombra nos dio paso para poder eh, entrelazar nuestras historias y hacer una nueva versión. No va a ser ni la anterior, sino una nueva. Mm. Y desde eso proyectarse, o sea… Eh, obviamente, nuevamente repito, o sea, eso involucra que uno tiene que estar muy abierto a dejarse ayudar, por ejemplo, de psicólogos, de todas estas ramas, por ejemplo, que pueden ayudar a que ese proceso vaya de la mejor manera. Pero sí, o sea, yo creo que, que un amor verdadero no puede encaminarse de otra manera que no sea a través de la transparencia. Y respetando ritmos, ¿no? Entonces, este proceso, por ejemplo, en adopción, normalmente se le llama revelación. Uh -huh. Entonces, eh, actualmente, por ejemplo, en nuestro país eh, se busca, ¿no?, que todo este proceso de la adopción, digamos, como que llegue a algún punto en el que se haga la revelación. Pero, ya les digo, o sea, es necesario que se vaya haciendo poco a poco, poco a poco. En mi caso personal, por ejemplo, eh, con mi hijo siempre hemos ido, por ejemplo, a la casa hogar de do en donde él estuvo. Vamos llevando a veces cositas, nos quedamos a jugar un ratito, bueno, con la pandemia se complicó un poco todo, ¿no?, mm pero, o sea, él sabe que allá la encontramos nosotros, y eh, bueno, en esta casa hogar en realidad es una maravilla, de, de todas las casas hogares es de las que mejor está, eh, pero él, él siempre me pregunta, por ejemplo, ahora que ya es más grandecito, él me dice, ¿y, ¿y desde cuándo, por ejemplo, nos vamos a algún lugar? ¿Y yo desde cuándo conozco este sitio? ¿Desde que era bebé o desde que ya fui más grande? Entonces, bueno, pues dependiendo de, de lo que pregunte. Por ejemplo, hay veces en las que él, eh, en una época, él me decía, mami, ¿yo estuve en tu pancita o no estuve en tu pancita? Mm. Le dije, no estuviste en, tu pancita, en mi pancita antes, pero si quieres, ven. Y le meto abajo de mi camiseta y él se queda ahí feliz. Entonces, son cositas, digamos, son respuestas que le van llegando conforme él me las va pidiendo. Y él sabe cómo fue en nuestra espera él sabe que siempre le esperábamos y que siempre, todos los días pedíamos que ya llegara nuestra vida o sea, y, y toda esa expectativa él la ve desde el otro lado ¿no? obviamente cuando él llegó era súper chiquito, entonces él no se acuerda un montón de cosas, pero ahora Dios gracias, hay fotos, hay videos, hay todo entonces todo eso está bien documentado para que él tenga su historia exacto, exacto y por otro lado, otro reto que yo pienso que es el de, el de la adopción, es entre comillas, de, el, de como humano, el no juzgamiento. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente todo el mundo dice, ay, como que, ¿qué mujer tan desalmada la que le abandonó a tal persona? ¿no? O sea, es como que la ruta más fácil y sencilla, decir, ay, qué irresponsabilidad, decir sí. O sea, puede que en parte, ¿no? Pero ¿quién somos nosotros para uh -huh. juzgar? Y si es que nosotros, digamos, le vamos a, a a poner esa etiqueta a quién fue sus orígenes, ¿cómo vamos a permitir que luego sane esa situación? Claro. Entonces sí es mucho un trabajo de nosotros como papás, el decir bueno, o sea, no sabemos en realidad las circunstancias, porque muchas en realidad creo que muy contadas personas les conocerán a, a los padres de orígenes de, ¿no? Pero en algún punto llega esa inquietud eh, pero dependerá de nosotros la visión que tenga nuestro hijo, hija de verlo como con humanidad más que con un juzgamiento o como una parte que él mismo quisiera ocultar de su vida y quiero
1: hacer solo un comentario eh, nosotros hicimos un capítulo con Constanza Díaz de una asociación chilena que se llama Nos Buscamos, que fueron niños que fueron adoptados de forma ilegal durante la dictadura entonces ella nos contaba que justamente los mayores problemas que tenían era como este ocultamiento de la verdad, que personas que a los 26, 27 años se dieron cuenta que sus papás no lo adoptaron de manera como legal, sino que fue como todo, todo, una cosa muy oscura, y eso les hacía confrontarse con estos papás que, sí, si bien habían amado toda su vida, pero era como, ¿cómo me ocultó algo que es parte de mi, de mi, de, de mi esencia? ¿No es lo que tú estás conversando sí, ahora?
2: de la identidad. Mm. O, o sea, creo que lo que más afianza la identidad es el amor. Mm. La proyección de amor que nosotros podamos dar a nuestros hijos es la proyección de la que ellos van a crecer.
3: Mm. Mm. Hay un meme que circula en Facebook que a mí me encanta me parece muy gracioso, pero que es muy verdadero, eh, que dice, si tus hermanos eh, no te dicen que eres adoptado, entonces eres adoptado. Mm, claro. y, y por esto, eh, a mí me gusta hablar sobre esto, porque realmente, como, como estábamos mencionando, a veces nosotros ocultamos lo que es la adopción, como que si fuera algo malo. porque es algo malo? La adopción no es algo malo, es simplemente otra forma de ser hijo, otra forma de ser padre. Mm. ¿sí? Entonces, no, no tiene nada que ver, de, de, no tiene nada malo en, 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 en toda la situación. Pero lo que sí es malo es ocultar. Ocultar esta realidad, porque los mayores problemas que se ha dado sobre la adopción, por ejemplo, hijos rebeldes, incluso si es que ustedes leen un poquito, ha habido hijos que han matado a sus padres y cosas así, pero... ¿Cuál ha sido la base? ¿Cuál ha sido, ¿Cuál ha sido la razón? Ha sido que ellos se han sentido engañados toda su vida. Porque cuando han sido adultos o adolescentes, es cuando de pronto alguien porque ustedes siempre saben, siempre va a existir alguien que les va a decir a ellos mm. que son adoptados. Siempre. ¿sí? Entonces, esto no, no es algo que podemos eh, tapar, ¿no? Como dices no se puede ocultar el sol con un dedo. Entonces, en el momento que nosotros estamos llevando esto, como decía Gabi, o sea, la verdad, es, es, es el sello del amor, ¿no? En el momento que nosotros no estamos manejando esto con verdad, entonces nosotros estamos ocultando algo y estamos acarreando, llevando una bola de nieve, de nieve que un día se va a desarmar, que un día va peor. a explotar, exacto y va a ser de lo peor. Entonces nosotros, o sea, de lo que yo he podido investigar, los peores problemas que se ha dado referente a la adopción han sido adopciones que se han dado en forma oculta, que nunca han sido reveladas, que por alguna razón alguien de la familia, un vecino, un amigo, un amigo lejano ha, ha, ha develado, ¿no? Esta esta verdad, entonces las personas no reaccionan bien, pero nosotros conocemos ya muchas personas que han sido adoptadas y desde niños ahora son adultos, desde niños ellos han sabido que han sido adoptados para ellos simplemente es un paso más de la vida y otra de las cosas eh, hablaba Gaby sobre esto de la revelación hay un momento que todos los todos los hijos adoptados van a buscar a su familia de origen mm. todos ¿Sí? Es como nosotros. Por ejemplo, a ustedes le pregunta a su mamá de dónde venimos. Ah, mi sí, mamá es un arquetipo. Es. Claro, exacto. De alguna manera la, exacto. Humano, todos sí. nosotros queremos saber. Todos nosotros, ah, mi, mi familia vino de Machachi, mi papá de así. Todos queremos saber, ¿no es cierto? Todos queremos saber de dónde nosotros venimos. Ellos no son diferentes en eso. Ellos también quieren saber de dónde vienen. Y algunos padres adoptivos, ellos comienzan a tener temor pensando que sus hijos van tal vez a encontrar a la familia, a su familia de origen y va, se, van a dejarles a terminar amor. Pero eso no sucede. Eso realmente nunca sucede, ¿sí? Realmente lo que ellos necesitan es conocer sus raíces, uh -huh. de dónde vinieron, llenan ese espacio que ellos tienen, ese vacío que ellos tienen y continúan con su vida. Simplemente necesitan saber como todos nosotros.
0: Uh -huh. Entonces, en, yendo al proceso como tal, ¿no es cierto? Eh, hablaban este tema, bueno, de la burocracia, que hay que tener paciencia, que puede ser desde que inicias hasta hasta que efectivamente tienes eh, ya tienes tu hijo adoptivo, puede pasar dos años. Eh, ¿Qué más puede esperar una familia que va a adoptar? Además de, de que tiene que tener paciencia, que tiene que esperar, de que tiene que ser calificada. Eh, y unido a esa pregunta, mencionabas antes que en la fundación también hay padres y madres solteras, que deciden adoptar, que en el caso de padres me parece más interesante aún porque son casos menos conocidos entonces, sobre estas dos cosas qué, ¿qué nos pueden contar?
2: A ver, yo diría que son como que por un lado los requisitos legales por otro lado los requisitos, digamos menos tangibles ¿no? Ajá. Entonces, por un lado digamos, hablando de requisitos legales, pues del asunto eh, a ver, ¿qué involucra nomás de este, este proceso? Por un lado como que el análisis eh, socioeconómico de la persona aspirante, eh, por otro lado como les cuento, todo esto eh, se realiza en el MIS, entonces hay unos círculos de formación de, de padres de corazón eh, en estos círculos, o sea, son varias como que etapas ¿no? en los que se les va como que introduciendo en todos estos temas relativos a la, a la adopción estos paradigmas que les cuento que es necesario que se aborden, ¿no? y después de eso comenzamos con los requisitos legales los requisitos legales, digamos, son como que una serie de papeles. Ahora, gracias a la pandemia, son, la mayoría se dejan digitalmente y eso ahorra bastante tiempo. En general, han tratado de, de minimizar el tiempo posible, eh, pero, digamos, por un lado estamos hablando del proceso que hacen los padres, ¿no? Los que quieren ser eh, padres adoptivos. Pero, por otro lado, digamos, esto tiene que hacer un match con, en cambio, el proceso que llevan, por otro lado, los niños, los niños, por ejemplo, en cambio, normalmente los recibe la DINAPEN, luego tienen que llevarles a alguna casa hogar. En la casa hogar se hace todo el proceso para declararles en adoptabilidad. ¿Qué es el declararles en adoptabilidad? Es que ellos prácticamente saquen como que un titulito eh, oficializado por un juez en el que diga que entonces pueden entrar a ser adoptables. Desde eh, lo que es nuestra organización judicial y todo demás, la adopción es el último camino viable. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño que haya entrado a una casa o hogar debería al menos, al menos una vez, hacerse el intento de reinserción de su en su superior. hogar. Exacto, yeah. en su familia de, de origen. Si es que se ve que definitivamente la familia de origen no, no tiene, digamos, un camino favorable de rehabilitación y demás, entonces se busca eh, parientes cercanos, ¿no? O sea, con sanguíneos, para ver si es que ellos pueden, por ejemplo, eh, hacerse cargo del de niño o niña, ¿no? Eh, una vez que todos estos intentos han fallado, estamos hablando de que se hace como que un intento al año, ¿no? Si es que se han hecho cuatro intentos, entonces se han perdido como cuatro años. Y en esos cuatro años recién dicen no, o sea, definitivamente con la familia no mismo, entonces ahora sí busquemos declararle en adoptabilidad. Recién ahí ingresa todo este trámite y luego este trámite en, en los juzgados puede irse de largo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, en la actualidad, esos juicios entran con juicios de, de arrendamiento, con juicios de divorcios, con juicios de otro tipo de, de juicios de toda naturaleza. Exacto. Entonces, eso involucra que en realidad, como estos son juicios que no están motivados, digamos, económicamente por intereses de por medio, y que el niño obviamente no va a irse al, al juez a decirle, vea, por favor, mueva mi carpetita para que yo ya salga en adoptabilidad. Entonces, pasa demasiado tiempo. El juez hace el juicio, eh, manda hacer una investigación de cómo se dio el caso y todo lo demás, para ver si en efecto se le puede declarar en, en adoptabilidad o no. Generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que luego dice, hay tal incongruencia en este proceso, vuelva a investigar. Para esto ya pasa un año más. Entonces, vuelve a investigar, llega la segunda investigación al menos seis meses después. Y el juez normalmente lo que dice es, a ver, esta investigación no cuadra con la que tengo acá. ¿Por qué? Porque obviamente ya pasaron más de seis meses. Pues. Entonces, las versiones de las personas involucradas muchas veces cambian, porque en el tiempo las personas pueden cambiar mm. su versión. Este no me coincide con este, entonces vuelve a investigar, vuelve a investigar. Ay, entonces, ay, estamos ay. hablando de que son tres, cuatro investigaciones y demás, y todo este proceso se ha llevado años, años. Entonces, por ejemplo, en el caso digamos, de un niño que llegó a días de nacido, horas de nacido, a ser abandonado, que se le encontró, por ejemplo, yo qué sé, en un lugar X y demás, que digamos, sería lo lógico pensar que fue abandonado, ¿no? Declarado en abandono y e inmediatamente debería ser declarado en adoptabilidad. Pero pues estamos hablando de que siendo muy suertudo este, este niño... Entró con un juez que sí sepa de esto, porque ese es otro problema. O sea, no hay jueces dedicados exclusivamente a lo que es niñez y adolescencia, sino que, como les cuento, entra en la cola de todos los juicios. Entonces, bueno, supongamos que el juez sí supo y todo lo demás, entonces estamos hablando de que al niño se le va siquiera año y medio en esperar ese, esa declaratoria de adoptabilidad. Entonces, ¿por qué les hago todo este rollo?, porque el asunto es que estamos hablando de que, por ejemplo, tengamos, yo que sé, unos 200 aspirantes a papás, sean solteros, sean en pareja, sean lo que sea. Y estamos hablando de que, por el otro lado, niños en adoptabilidad están declarados unos 10. Mm. Y ah. de que son unos 10 que, por ejemplo, estarán de los 10, estarán al menos unos 7 u 8 ya entrando a la adolescencia. Y los otros, bordeando los 4, 5 años, 6. Entonces... Esto es lo que complejiza en realidad esto, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a lo que hablábamos antes. O sea, es necesario que yo me pregunte. A ver, yo quiero ser mamá, pero mi esquema es, quiero que sea un bebé recién nacido y toda esta parte, o, por ejemplo, yo no tengo lío con que sea alguien de unos seis años, siete no. años, y bueno, tal vez me perdí, entre comillas, de esa parte de su vida, pero tengo todo el adelante, pues. Mm. Y es insisto, una nueva historia. Yo personalmente he tenido la suerte, creo, de conocer a todas las personas que nos hemos conocido, padres que hayan escogido este camino para completar su familia, independientemente de la edad a la que ha llegado su hijo a sus vidas y de la edad que tenía su hijo hija ese, en ese momento, pues es un enamoramiento. Mm. El asunto está aquí. La decisión está aquí y la conexión entre cabeza y corazón la que va a definir en realidad el proceso.
0: Estamos aquí con, con Gabriela, con Marisela, quienes tienen una, una historia de, de amor, de sinceridad. Algo que me ha llamado mucho la atención a escucharles es que la adopción implica mucho trabajo personal, ¿no? mucha cuestionarte, cuestionarte prejuicios, cuestionarte ideas viejas que tal vez ya no forman parte de lo que tú eres. Así que ha sido totalmente enriquecedor para mí escucharles. Eh, nos decías, Marisela, que te gustaría hablar sobre esta preparación que se requiere
3: para ser padres madre o padre adoptiva. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, eh, la unidad técnica de adopciones tiene un área donde cuando nosotros aplicamos, después nos llaman a a unas charlas, conferencias, incluso hacemos pruebas psicológicas para, para poder para poder saber si nosotros podemos ser personas idóneas para un proceso de adopción o para adoptar un niño, ¿no? Durante este proceso, algunos de nosotros Pu puede ser que nos molestamos, ¿no? porque de pronto alguien nos está haciendo preguntas constantemente, preguntas muy íntimas, preguntas que a veces nosotros no queremos contestar a nadie, pero que son importantes. Por ejemplo, uno de nuestros compañeros en la fundación nos contó que a él, eh, después de esas entrevistas, le dijeron, bueno, ¿sabe qué? Usted necesita hacer algunas terapias. Pero eso no le estaban diciendo que no va a ser padre adoptivo, mm. sino que él necesitaba hacer algunas terapias. Él nos, él nos exteriorizaba que en, en el primer momento él sí se molestó mucho por esto de que le dijeron, ah, sí tiene que hacer terapias. Pero después, en el proceso que él hizo las terapias, él reconoció que fue muy eh, enriquecedor, que le ayudó muchísimo para su desarrollo personal y para ser un mejor padre de su niño. Entonces, ahí, ahí por ejemplo, nosotros pasamos un proceso de que damos pruebas, o sea, de pruebas de personalidad, pruebas de cuidado y todo eso. Y cuando yo le adopté a mi niño, después de eso nos entregaron las pruebas, nos entregaron un borrador de pruebas entonces un día mientras yo estaba sin, sin mucho que hacer, estuve leyendo estas pruebas y fue tan chistoso para mí y yo me reía tanto cuando yo leía las pruebas y leía los resultados de las pruebas, porque estas pruebas o sea, aunque para nosotros eran un poco canzonas, eran muy reveladoras de quiénes somos nosotros de la capacidad emocional que nosotros tenemos para adoptar, de la capacidad de cuidado que nosotros tenemos, entonces yo yo me reía porque incluso en estas pruebas salían hasta mis defectos, entonces yo decía no, sí, sí, es verdad, yo soy así, o sea era, era algo tan, tan importante entonces yo realmente animo ¿no? a las personas que, que desean ser padres adoptivos, que tengan paciencia con este proceso, porque qué es lo que está buscando la Unidad Técnica de Adopciones del Ecuador es buscar personas idóneas para ser padres de estos niños que ya han sufrido, como dice Gaby, que ya han sido violentados. O sea, ellos fueron retirados de su familia, fueron negados de tener una familia que ya han sido violentados. ¿Para qué? Para que no vuelvan a sufrir esto, mm. para que no vuelvan a sufrir este tipo de, de violencia en sus vidas. Entonces, esta preparación, aunque para nosotros como padres puede ser un poco tediosa, es una preparación extremadamente necesaria. Que incluso nosotros, hay momentos que, por ejemplo, yo recuerdo que la psicóloga insistía en una situación conmigo, insistía y yo ya estaba como que enojándome, ¿no? <risa> Entonces después, analizando bien la situación, es porque ella quería conocer a fondo cómo es mi reacción frente a algo. Entonces eso es algo muy importante. Y otra de las cosas que a mí me gustaría compartir, que es para prepararles a los padres, es que, nosotros necesitamos tener conciencia de que cuando, digamos, si sería un, un proceso normal biológico de ser padres, usted no puede decir, ah, vea, yo quiero tener un hijo, suquito, ojo verde, uh -huh. que sea flaquito, que sea súper inteligente. Nosotros no podemos pedir eso, ¿no es cierto? Entonces nuestros hijos, qué sé yo, nacen parecidos a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, a los padres de nuestros esposos, y bueno, y tantas cosas, ¿no es cierto? Esa es la expectativa que nosotros necesitamos tener de la adopción. Sí, esa es la expectativa. O sea, nosotros no sabemos. Es una cajita de Pandora que nosotros vamos a abrir ese momento. No sé si mi hijito irá a hacer suco, irá a hacer ojo verde, eh, tendrá ojitos color de capulí. No sé qué va a ser mi hijo. Esa es la expectativa que nosotros debemos manejar. Y aquí, como decía Gaby, en el Ecuador, nosotros no podemos tener la expectativa de que vamos a tener un bebé. Sí, entonces nosotros sí, po sí podemos tener la expectativa de tener un niño tal vez de dos tres años, cuatro si es que, si es que, las, si es que el proceso legal eh, mejora pero nosotros podemos tener la expectativa de tal vez ser una familia y ser esa oportunidad y el cambio, por ejemplo para un niño de 6, 7, 8 años para un adolescente que no tiene familia que en poco tiempo va a tener 18 años y va a estar solo solo, solo en la vida sin saber qué hacer, sin un trabajo sin un sueldo, sin nada, tratando de buscarse la vida para salir a adelante. Entonces, nosotros sí podemos hacer ese cambio. Y quizá, tal vez, aprovechar esto, este tiempo, ¿no?, para un llamado a nuestras autoridades para agilizar los procesos legales, uh -huh. los procesos con jueces, los procesos, por ejemplo, de investigación, de abandono de los niños. Si nosotros podemos hacer eso, ya sería un gran cambio. Uh -huh. Entonces, si la Asamblea Nacional, nosotros, de, con la, la, la Asamblea anterior, de, del gobierno anterior, nosotros trabajamos muchas cosas sobre lo que es la adopción. Si nosotros podemos dar pasos pasos en, en, en ese sentido de cambiar las políticas de adopción de nuestro país, nosotros estaríamos haciendo grandes cambios en las vidas de muchos niños, muchos adolescentes que en este momento están en casas de hogares, algunos todavía con esperanza y algunos ya sin esperanza de tener familia.
1: Qué fuerte Marisela, te quiero agradecer mucho y, y en realidad las dos por esta tremenda conversación para, para cerrar Gaby, ¿dónde los pueden encontrar? Ustedes son, forman parte de una hermosa asociación pero nos gustaría que las personas que nos están escuchando los conocieran, cuéntenos un poquito ahí brevemente para que la gente los pueda ubicar también.
2: A ver, en realidad nos pueden encontrar en Facebook en Padres de Corazón y en Acción Ecuador, porque el nombre es un poco parecido en ciertos lugares, entonces en Facebook sobre todo, nos pueden ahí encontrar, escribir y nosotros nos estaremos comunicando también.
1: Súper. Bueno, agradecerles, chicas, porque la verdad ha sido súper inspirador, ha sido revelador darse cuenta de que, eh, sí, si bien hay trabas como lo que tú decías, Maricela, legales, que, que me encantó esto de hacerle llamado a las autoridades para que a lo mejor eh, ese es el paso que falta, ¿no?, agilitar, pero que todo prima y todo es el amor, que, que nosotros finalmente amamos a nuestros hijos, vengan de donde vengan, ¿cierto?, y lo importante, me quedo con esto, como con la importancia de, eh, de hablarles con la verdad, ¿sí? Así que, paz.
0: Eh, bueno, yo me. A mí, a mí me gustó mucho lo que las dos de alguna manera contaban en su historia. Esta. Como que se estaban buscando. Como mm. que de alguna manera era destinado a ser. Como que había esta. Esta certeza. Eh, lo que decía, yo sabía que era mi hijo. ¿No es cierto? Así, como tan claro, ¿no? Eh, y yo creo que. Que estas otras formas de llegar a la maternidad. De cuidar a alguien. Son igual de válidas. Creo que hay que más bien creo que es algo de enorgullecerse, más que de ocultar o de, o de que sea un, un secreto, creo que creo que hay que, que hay que abrirnos a estas otras expresiones de maternidad y a estas certezas del corazón, como, como dice su asociación. Ustedes ayúdennos, ¿cuáles son con la idea fuerza que quieren cerrar para que nuestra audiencia se quede así con esa... Con esa idea final, rápidamente, adelante
2: A ver, yo diría que eh, me quedo con la palabra convicción ¿Por uh -huh. qué? Porque para ser un padre de corazón, una madre de corazón hace falta convicción Muchas veces sí. los hijos biológicos pueden salir por circunstancias Pero un hijo adoptivo únicamente llega por convicción Entonces esa es una, una ventaja que puede hacer que, que el amor tenga aún más validez y que pienso que es súper importante de este proceso en general.
0: Gracias, muchas gracias.
3: Nosotros tenemos un eslogan que dice, tu vida cambió mi vida. Entonces yo creo que debemos darnos la oportunidad que la vida de alguien más cambie nuestra vida y nosotros cambiar la vida de alguien más. Mm.
0: Gracias, chicas. Qué mm. linda entrevista. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Gracias.
0: Mm.